0: Siamo live, eh, ragazzi. Siamo
1: live. Allora, siamo back buonasera a tutti. The tutti. Buonasera.
2: buonasera. buonasera.
1: Allora. oggi Ho cambiato l'occhiale dato che, come Mattarella, non <ride> posso andare dal parrucchiere. Quindi facciamo tutti un momento di tutti classe noi. diverso.
0: Esattamente. Nona live del pub del lunedì sera, questa sera facciamo, copriamo un argomento un pelo diverso. e Parliamo di geopolitica e rapporti internazionali. E, mm, abbiamo due ospiti. Uh, il primo uh, è Arturo Varvelli che è Senior Policy Fellow dell'European Council of Foreign Relations che sta per entrare in live. Stiamo risolvendo un paio di problemi tecnici e abbiamo anche Enrico ciao
3: che, a tutti. Eh,
0: che è presidente di un'associazione di analisi strategica chiamata Aleph eh, che eh, ci ha molto gentilmente anche sponsorizzato la puntata di oggi. Enrico, presentati intanto.
4: Sì, ciao a tutti. Eh, io sono Enrico Ellero, ho 24 anni, ho studiato in Bocconi e appunto eh, in Bocconi ero presidente di questa associazione che si occupa di, di politica internazionale, difesa e intelligence e quindi questa sera volevo portare un contributo appunto su questi temi che ritengo essere molto importanti con uno dei, dei massimi esperti dell'argomento che ci siano in Italia quindi è un gran piacere essere qui con voi e poter avere anche Arturo Varvelli dal suo punto di vista
1: Ah, per un attimo pensavo parlassi di Andrea Bertoni come massimo esperto, e <ride> mi stavo già preoccupando.
5: Presto, presto, fra qualche eh, anno.
1: Comunque ragazzi, intanto direi benvenuti a tutti, eh, la pagina è cresciuta molto, ho visto grandissimi anche contributi nel gruppo chiuso di discussione che abbiamo, per cui se non siete iscritti vi invitiamo ad iscrivervi anche lì, eh, e niente... Siamo back per un weekend di fuoco tra relazioni internazionali, crisi europea nel Mediterraneo, crisi europea da un punto di vista economico di cui parleremo con Carlo Cottarelli domani. Beh, insomma, che dire, eh, ci aspetta un bel weekend qui al pub. Cheers to you guys!
3: Io mi chiedo cosa faremo
2: comunque dopo la quarantena, ragazzi. Cioè, secondo voi, dopo la quarantena, visualizzazioni... (ride) Cadranno? Come sta
1: accadendo il pil? O... Ah, non lo so, però ti posso dire, oggi sono andato al supermercato ho detto vabbè, vale, faccio la spesa perché domani il mio supermercato di fiducia è chiuso e poi sto cercando di limitare la spesa, o sono andato, non c'era niente, niente sono tornato a casa con due etti di mortadella, vino e birra alla fine ho deciso <ride> di investire... Uh, per cui sì, no. uh, dopo la quarantena, penso che mangeremo un po' di più, forse con un po' più di diversità, non lo so.
5: Speriamo. Dai, quindi, qui in Inghilterra, i supermercati sono stati vuoti per un bel periodo. Ora sono nuovamente tornati, diciamo, abbastanza regime, abbastanza pieni. Però, una grandissima, cioè grandissima una notizia, abbastanza uh, diciamo, breaking news, anche se è di stamattina che il premier inglese Boris Johnson è pos- risultato Bravo. positivo al coronavirus. E devo essere molto sincero, la reazione qui è sempre stata molto British, molto pacata. Cioè, io penso che una, una situazione con Giuseppe Conte positiva al coronavirus in Italia sarebbe stata inferno. Cioè, a parte i meme o i meme, come volete chiamarli su, su Facebook, credo che sarebbe seriamente. Imploso il paese, cioè non so se dalle risate o dalla tristezza, ma eh, la gente sarebbe. Ma un'altra triste. cosa che no, trovo comunque... anche
2: molto interessante è dato che anche Carlo, il principe Carlo, mai, ha il COVID, eh? ma ne stanno parlando molto di più in Italia che in Inghilterra. cioè in Inghilterra io questa notizia l'ho letta tipo tre volte.
1: Vabbè, ah però guarda, comunque la cosa interessante è che il Covid ce li ha proprio, cioè, ma gli, al Covid gli inglesi stanno sul cazzo perché. Eh, Il principe Carlo tutta la vita che aspetta una corona e come molti hanno detto su Facebook è arrivata quella sbagliata in questi giorni, Boris Johnson non vedeva l'ora di arrivare super maggioranza a fare quello che voleva e cos'è? Subito Brexit rallentata, suppongo, visto che lui e probabilmente metà del suo gabinetto avranno il coronavirus a questo punto. Vabbè, eh, Ma poi anche
2: siamo onesti, nessuno si sta occupando della Brexit in questo momento. Ma boh, comunque, Io adesso lascerei da parte
1: la Brexit e inizierei magari con Enrico mentre Arturo si connette anche con voi ragazzi a discutere un po' della tematica principale quindi um, Enrico, non so se ti, uh, se ti va così un po' a bruciapero un po sì, in sì, sì, certo. però ci spieghi un attimo cosa sta succedendo nel Mediterraneo perché oggi siamo qui a parlare di uh, geopolitica di Libia, di Turchia, Egitto e quant'altro
4: Sì, allora, cioè... La situazione nel Mediterraneo adesso, secondo me, ha diciamo, tre, grandi, tre grandi fronti caldi, da quello che vedo, e uno è appunto eh, quello libico, che ormai è così da, dalla caduta del regime di Gheddafi, direi. Poi gli, gli altri due fronti sono, sono quello tra Turchia e Grecia, al confine, perché eh, appunto è esplosa la, la questione migratoria e questo ovviamente eh, è un problema non soltanto per la Grecia, ma in generale per i paesi europei. E, e poi il terzo punto, che secondo me è molto importante, magari un po' meno discusso anche da, dai media, è quello del, del Mediterraneo orientale, del, dei giacimenti di gas e di tutta la partita strategica che si gioca lì tra, tra la Turchia, Cipro, Israele, l'Egitto e che poi interessa a noi direttamente come Italia, perché sarebbe un modo per, eh, diciamo per diversificare un po' le nostre, le nostre fonti energetiche, questo, è seco- questo secondo me è per avere proprio un quadro generale, ecco, e oggi eh, a noi, diciamo, come Italia, quello che colpisce direttamente, perché è più vicino e perché abbiamo molti interessi in gioco, è sicuramente però la Libia, dove mi pare che la situazione non si stia minimamente sbloccando per ora.
0: Vai avanti, intanto che io provo... Eh, Giacomo, mi che il microfono è morto. Scus-
1: Scusatemi, non mi ero accorto. Ecco, eccoci.
3: Diamo...
1: Prego.
0: Dottor Barbelli, ci sente? Io ci sono, eccoci. Fantastico. Sei, sei. Scusate, bene, scusate. Benvenuto. Allora. Buonasera, benvenuto. Buonasera, Grazie. benvenuto. Allora, l'abbiamo Grazie. introdotta come Senior Policy Fellow dell'European Council of Foreign Relations. Spero vada bene. E sì. benvenuto.
3: <ride> Grazie, va benissimo, non ci sono problemi.
0: Perfetto, allora stavamo cominciando a parlare di Mediterraneo e di Libia, una delle prime cose che le volevo chiedere è appunto, diciamo, una domanda molto generica, ma poi lascerò ampio spazio agli altri che ne abbiamo parecchie. Innanzitutto, cosa è andato storto, tra virgolette, in Libia? Che cosa sta succedendo e quali sono, diciamo, se ci può fare un un minimo di panoramica su quelli che sono stati gli sviluppi in passato e quali sono i potenziali sviluppi futuri? Che cosa ci si aspetta che succeda?
3: che per parlare e dire di che cosa è andato storto bisogna prenderla un po' indietro cioè bisogna, non so quanto tempo abbiate non prego, bisogna, tutto quello non che abbiate, vuole non penso che abbiate molti impegni in questo periodo però non, non vi voglio tirare più di tanto diciamo. eh, però secondo me bisogna almeno tornare indietro al 2011 cioè a partire da quando, da quando l'intervento uh, della comunità internazionale ha sostanzialmente contribuito ad abbattere il regime di Mohammed io penso che si sia vissuti un po' in un'illusione che, era, che è stata sostanzialmente quella di intervenire, abbattere un regime e insieme al regime caratteristica unica in tutto il Nord Africa non si è abbattuto solamente un dittatore ma si è abbattuto uh, uno Stato, cioè lo Stato libico è sempre esistito, solamente esistito in quanto ruotava attorno a Gheddafi, alla sua figura, al suo modo di governare, la Libia è un state, uno Stato che basa su tutto sull'entrata degli de, idrocarburi, cioè vende all'estero gli idrocarburi, incassa una rendita e questa rendita permette a chi governa di gestire il paese, non impone le tasse, non chiede niente ai cittadini se non sostanzialmente un tacido, tacito consenso, cioè non rompermi le scatole su come io governo, Daffi governava così. Uh, non aveva bisogno di ministri non aveva bisogno di intermediari e infatti non aveva un Parlamento addirittura nell'ultimo periodo non aveva i ministri perché diceva che i, ministri in qualche maniera, uh, i ministeri in qualche maniera si sovrapponevano al governo del popolo la Giamairia era uno stato un po', un po' finto, un po' artificioso ma costruito attorno a un concetto piuttosto populista socialista e populista in qualche maniera Uh, naturalmente serviva tutta questa apparato in qualche maniera per governare eh, Gheddafi il, il paese, non il contrario ma eh, era tutto un sistema che ruotava attorno a un sistema di, 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 di alleanze informali di Gheddafi stesso Sapp- sappiamo che lui riusciva a governare in qualche maniera le tribù, faceva da federatore cioè lo stato libico esisteva attorno alla figura di Gheddafi noi abbiamo abbattuto Gheddafi e sostanzialmente lo stato libico è crollato Quindi, che cosa è andato storto? È andato storto che non c'è stata nessun tipo di ricostruzione dello Stato libico nelle prime fasi, nei primi diciamo due anni. Noi, come comunità internazionale, abbiamo chiesto ai libici: libici andate a votare, andate alle urne, come se l'urna risolvesse semplicemente la statualità eh, di di un'area o di una nazione. Così non è stato, perché quando ci si va al voto senza sostanzialmente aver deciso. qual è il terreno comune della contesa chi vince non riconosce come legittimo chi perde e chi perde non riconosce come legittimo chi vince ed è sostanzialmente quello che è successo e tutto questo è successo in un paese che ha continuamente avuto pressioni esterne molto importanti cioè tutti i paesi e non mi riferisco solamente a quelli occidentali anzi forse in minor parte a quelli occidentali ma mi riferisco soprattutto a a quelli a, a, agli attori regionali hanno continuato a pensare a veicolare uh, messaggi discordanti, cioè ognuno vuole una Libia uh, unita ma tutti la vogliono, la vogliono in qualche maniera legata a sé. Lo vuole la Turchia che aveva e ha, continua a avere uh, l'esigenza di supportare una visione uh, ideologica a sé affine e nasconde naturalmente anche motivazioni economiche, ma è quella della, della, dell'Islam politico. Uh, il Qatar ha sposato questa, questa versione, uh, dall'altra parte invece abbiamo avuto paesi come gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita che si sono fortemente opposti a questa, a questa visione. Uh, abbiamo un vicino Egitto molto preoccupato dell'instabilità e del fatto che, soprattutto da quando è salito al Sisi al potere in qualche maniera la la Libia potesse diventare un continuo terreno di instabilità e di fertilità eh, di eh, gruppi che si possono opporre al regime regime militare di Al-Sisi stesso. Eh, Abbiamo la Russia che ha trovato degli spazi per certi versi inaspettati dalla ritirata americana Uh, dall'area, perché gli americani bisogna ricordarselo che sono già intervenuti in maniera, come dire uh, molto non avevano grande interesse a intervenire Erano, sono stati quasi tirati, tirati per la giacchetta dall'intervento da, 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 da parte di Sarkozy e di Cameron allora, quindi mh, degli Stati Uniti sempre più distanti che strategicamente guardano sempre il Mediterraneo e la Russia si è, si è in qualche maniera quindi tutta una serie di attori internazionali che girano attorno alla Libia e che hanno fatto sì che questo conflitto sia diventata una sorta di guerra per procura. E siamo al punto attuale. Siamo al punto attuale dove, dove esistono due contendenti, semplificando molto, ma forse sono banalizzazioni, da una parte il governo di unità nazionale che risiede a Tripoli con Serraj uh, al vertice, e dall'altra parte il generale Haftar che è diventato un po' il deus ex machina di gran parte della Libia, ma soprattutto degli, degli attori della Cirenaica, che è stato capace anche lui sì, di federare in una maniera un po' diversa rispetto a quanto faceva Gheddafi, sia degli attori interni che lo supportano, gran parte dell'ex regime gheddafiano, i federalisti della Cirenaica, altre, altre forze sociali interne al paese, ma insieme è riuscito anche a mettere, a mettere in concorrenza i vari sponsor esterni, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita l'Egitto, la Francia e la Russia in particolare. Quindi siamo in una situazione di stallo internazionale perché non è più risolvibile solamente con gli attori interni questa questa crisi. Gli attori interni sono sono diventati un veicolo di ciò che desiderano gli attori esterni e la Libia è al momento attuale una proxy war.
2: Vorrei fare velocemente una domanda su una cosa molto interessante um, che ha appena nominato sulla, sulle tattiche, diciamo i tatticismi della Russia che io trovo molto interessante perché vabbè non è, diciamo che non è un segreto che la Russia già da tanti anni che ha interessi in Libia penso già dalla conferenza Potsdam no, nel 1945 che già Stalin guardava un po' la Libia dal punto di vista strategico ma ehm, trovo anche che in generale la Russia è molto brava ad essere reattiva, diciamo che non è particolarmente proattiva, però è molto reattiva soprattutto quando l'America ha questo tipo di disengagement in un paese. Um, quanto sta veramente soffrendo la Russia di questo tipo di policy eh, diciamo dell'America?
3: Io penso che, intanto sto sto cercando di attivare la camera, non so se mi vedete adesso. Io penso che che, la Russia sostanzialmente si stia, stia, come dicevo prima, infilando in in uno spazio creato. È difficile pensare che la Russia possa diventare il deus ex machina di questa crisi, come lo è, ad esempio, sulla Siria. vi sono delle capacità di influenza molto diverse, ci sono degli interessi molto diversi, perché gli interessi sicuramente della della Russia nell'area siriana e in quella parte di mondo sono indubbiamente maggiori rispetto a quelli libici. Io penso che ciò che desideri la Russia e Mosca e, e Putin in questo momento sulla Libia sia sostanzialmente quello di diventare il mediatore delle varie crisi mediorientali. Uh, questa è un'ambizione che gli è stata sostanzialmente concessa da questa ritirata americana dall'area. E I russi hanno capito che c'è bisogno di qualcuno che sia in grado di esprimere una potenza diplomatica. Poi la intendono nella loro maniera, quindi Sponsorizzare Haftar con i mercenari del Wagner Group, ad esempio, è un fattore che gli consente a un certo punto di sedersi attorno a un tavolo. Ed è esattamente quello che è successo poco prima della conferenza di Berlino, se ci pensate, perché prima della conferenza di Berlino Erdogan e Putin si vedono e cercano in qualche maniera di trovare una mediazione comune. Non va a buon fine questa mediazione, ma in realtà l'obiettivo russo è già in qualche maniera conseguito, ossia essere all'interno della mediazione e diventare un attore imprescindibile, in pratica sostituendo quelli che erano gli Stati Uniti nell'area, cioè puntano, puntano in, in, in buona parte a sostituire il ruolo degli Stati Uniti. Naturalmente poi non sono gli Stati Uniti, si capacitano benissimo che non hanno la stessa forza e impatto politico, diplomatico ed economico, non dico militare, dove invece militarmente sono molto forti. Ma utilizzano strumenti diversi rispetto rispetto a quanto utilizzavano gli Stati Uniti in in passato, però ci provano, ci provano perché sono in qualche maniera si sentono investiti e chiamati da, da questa possibile nuova responsabilità. È vero che sono molto più esposti di quanto non fossero gli Stati Uniti in passato e se gli Stati Uniti già faticavano a stare ad esempio su più piani insieme, la guerra in Afghanistan, la guerra in Iraq e altrove, di difficile gestione, molto dispendiosa dal punto di vista politico, dal punto di vista militare, dal punto di vista economico, immaginatelo per la Russia, quindi la Russia e Mosca sa benissimo che non può essere presente nella stessa maniera su tutti i tavoli e io penso che voglia evitare una presenza militare in in, in Libia sicuramente, anche perché gli interessi sono diversi come dicevamo prima, non è prioritario come lo è la Siria e quindi cercano di dosare il proprio impegno, che è al momento è un impegno diplomatico, è un impegno per come dire interposta persona grazie alla presenza del Wagner Group. Uh, poi mh, ci hanno detto che nelle ultime settimane c'è stato anche un ritiro di questi miliziani, verificare in questo momento quanto sia vero è molto difficile perché non si, a, non si riesce a operare sul territorio libico, non solo perché c'è un conflitto, ma anche perché dopo la crisi del coronavirus sostanzialmente... Uh, gli osservatori internazionali sono quasi tutti rientrati quindi è realmente difficile fare un monitoraggio di queste crisi
1: Allora invece io sì. abbiamo appena parlato di Russia ma c'è un altro attore che secondo me è emerso nelle cronache recenti negli scorsi mesi più o quantomeno prima della, della crisi del coronavirus che è la Turchia e ecco, qui vorrei capire um, e chiedo a lei qual è eh, la valenza strategica e simbolica di questo intervento della Turchia in Libia Eh, la Turchia vuole avere un ruolo sempre maggiore nel Mediterraneo e questo come va a intaccare poi anche gli interessi strategici italiani che poi sono pure importanti in Libia?
3: Sì, la Turchia è un altro caso di potenza che riempie i vuoti. Io penso che che la Turchia abbia riempito chiaramente un vuoto lasciato, ahimè, dall'Italia e dalla comunità internazionale di supporto mancato a, al, al governo delle Nazioni Unite, cioè a Serraj. Serraj ci ha mandato ampiamente per mesi segnali di eh, soccorso, di richiesta di soccorso. Evidentemente non abbiamo saputo, non abbiamo voluto esaudirli. Io penso che sia questa una grande responsabilità dell'Italia, è vero che la Turchia intervenendo ha sostanzialmente compromesso le relazioni dell'Italia con la Libia e anche gli interessi strategici italiani ridefinendo sostanzialmente questi interessi, però l'ha fatto fatto la Turchia perché l'Italia è stata inerte, perché l'Italia ha pensato in qualche misura di spostarsi progressivamente verso il generale Haftar. Secondo me è stata una scelta un po' naif. Questo spostamento, questo shifting della posizione italiana è coincisa con l'ascesa di Haftar, è vero, in particolare nel sud del paese, nel Fezzan. L'Italia ha percepito Haftar come un attore sempre più influente, sempre più importante, però... Eh, secondo me ha sbagliato spostarsi. Ha sbagliato spostarsi perché non è diventata più amica di di Haftar, non non è riuscita a stabilire un legame privilegiato con Haftar, perché Haftar avrebbe dovuto mollare Francia, Russia, eh, Egitto, Emirati Arabi, Arabia Saudita, che cosa eravamo noi in grado di offrire ad Haftar che non fossero già gli altri in grado di offrire, offrivano seggi permanenti alle Nazione Unite con connessa influenza politica, offrivano armi, offrivano finanziamenti. Non noi eravamo in grado di offrire nulla di tutto ciò. Uh, e dall'altra parte, facendo questo shifting, spostandoci verso AFTAR, basta ricordare la conferenza di Palermo del 12-13 di novembre del 2018, dove sostanzialmente ad AFTAR fu concesso di fare quello che voleva la conferenza di Palermo. Eh, Facendo questo spostamento noi abbiamo perso un leverage che avevamo invece verso il, il governo delle Nazioni Unite di Serraj. Uh, e facendo questo shifting abbiamo perso in buona parte l'amicizia e la leva che avevamo su, questo, su questa parte di, di paese. E quello che è successo è che questa parte di paese ha cominciato a guardare altrove. e I turchi sono stati pronti, molto più pronti di noi, a fornire supporto non solamente morale come abbiamo fatto noi, eh, ma soprattutto supporto politico, supporto economico e supporto in termini di mezzi militari, che era percepito come un supporto esistenziale da parte di, di Serrage e delle diciamo, uh, fazioni della Tripolitania che si confrontavano con, uh, con, uh, contro uh, l'avanzata, l'assedio di Haftar alla capitale Tritimia.
5: Perfetto, grazie mille. Io vorrei fare una domanda sempre eh, collegato su, con Turchia e, e Russia, in un certo senso, rilacciandomi anche quanto detto da Maria Paola. Turchia e Russia ultimamente eh, sembrano avere un rapporto molto strano. Putin e Erdogan eh, mm. si incontrano spesso, ma diciamo che il canale loro di mediazione è l'incontro eh, uno ad uno, quindi di persone, il che comunque secondo me costituisce un equilibrio molto fragile. Ecco, la situazione in Siria... Uh, al momento è molto caotica, sembra quasi che Turchia e Russia hanno effettivamente, non sembra ma hanno degli interessi quasi contrari, però allo stesso tempo andiamo anche a vedere per quanto riguarda diciamo, la politica energetica dei due paesi, cioè la, il progetto del TurkStream, cioè il gasdotto che parte dalla Russia finanziato da Gazprom che possiamo dire che è Putin essenzialmente, passa tramite Turchia e poi va anche a rifornire paesi come la Bulgaria, e la Macedonia del Nord. Ora, per quanto riguarda la politica energetica, come è messa l'Europa con questi equilibri che cambiano così repentinamente?
3: Ma eh, Naturalmente l'Europa è fortemente dipendente da risorse esterne, quindi da sempre dobbiamo fare, dobbiamo fare conti con questa nostra dipendenza, che sia la Russia, che sia l'Arabia Saudita, il Medio Oriente più in generale, che sia l'Algeria per quanto riguarda il gas, che sia per la Libia, che sia dalla Libia Uh, in particolare sull'Italia nel passato che sia dalla Turchia che non è tanto un produttore ma è un paese di transito e uno snodo vitale quindi in qualche maniera la, l'Europa, l'esigenza dell'Europa è sempre stata quella di differenziare il più possibile uh, quindi questa differenziazione in qualche maniera talvolta preclude gli interessi di qualcuna di queste potenze e in particolare della Turchia che si è sentita piuttosto scavallata dai progetti verso il Mediterraneo dell'Est in particolare, che coinvolgono in questo momento Cipro, Israele e Egitto in in particolare. Quindi questi progetti sono in qualche maniera alternativi, competitivi rispetto alla politica di, di, di Erdogan. Ed è qua che nasce uno dei, uno dei numerosi diciamo, punti di attrito che abbiamo, che abbiamo noi europei con Erdogan uh, su, 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 sul, fronte, sul fronte politico. Uno è la migrazione, è la questione migratoria uh, e l'altro, il secondo, è sicuramente questo, questo energetico. Uh, rimanendo su Putin e su, e su Erdogan, sono uh, due, chiaramente due autocrati Uh, che hanno però la capacità di risolvere le loro, le loro questioni vis-à-vis, quindi hanno una capacità o una possibilità uh, di, e, di fare una politica che sia anche in qualche maniera una politica personale. Uh, questo talvolta brucia i tempi delle diplomazie occidentali, delle diplomazie europee, che invece sono fatte come dire, di check and balance non solamente all'interno degli stessi stati ma anche fra di essi lo stiamo vedendo nella nella contingente crisi coronavirus attuale quanto sia difficile per l'Europa prendere delle iniziative che altrove vengono prese e decise in mezza giornata è la debolezza e la forza dell'Europa da questo punto di vista che nasce da un compromesso ma è, è, è anche, come dire, una proiezione di politica estera dell'Europa e dei, dei paesi europei e in più in generale delle democrazie. Quindi non dobbiamo spaventarci se Erdogan e Putin pensano in qualche maniera di risolvere a colpi di personalità uh, delle situazioni che sembrano molto difficili. Uh, non è detto che poi queste si risolvano, uh, perché come abbiamo visto nel caso, nel caso siriano talvolta le situazioni sono complesse oppure anche sul caso libico quando si sono visti prima di Berlino in qualche maniera hanno cercato con un colpo di mano di anticipare i tempi della diplomazia internazionale ma poi alla fine non hanno risolto molto quindi da questo punto di vista è una forza, può essere una capacità ma i problemi rimangono comunque quelli e talvolta sono più complessi e più intricati di quanto non possa essere possano essere risolti da una stretta di mano tra due autocrati
4: Allora eh, tornando diciamo alla alla questione della politica energetica che che è stata affrontata poco fa, mi piacerebbe un po' eh, approfondire quello che oggi è eh, il ruolo dell'ENI come diciamo che da mezzo secolo ormai è è un attore protagonista nel Mediterraneo e eh, un vettore fondamentale della politica estera italiana. Mi piacerebbe capire innanzitutto qual è oggi appunto la situazione libica in merito agli interessi, agli interessi di Eni e poi spaziare anche un po' verso il Mediterraneo orientale dove, dove l'Eni ha dei, dei grandi interessi e appunto è in questo momento c'è una competizione feroce per lo sfruttamento di, di quei nuovi giacimenti che sono stati scoperti a partire diciamo, dal
3: 2009-2010? Leni ha sempre avuto una capacità come dire, quasi di indirizzare la politica estera italiana. Se ne guardiamo a quanto ha fatto storicamente Leni di Mattei dagli anni 50-60 in poi, eh, noi percepiamo che pr- talvolta prima della nostra politica estera è arrivata la politica del Leni dove arriva la politica dell'ENI poi arrivano sostanzialmente degli accordi bilaterali o multilaterali politici, quindi prima talvolta arrivano gli accordi economici e poi arrivano gli accordi politici. La capacità dell'ENI è sempre stata quella di essere percepito come un attore parecchio favorevole verso i paesi produttori, Eh, Perché perché ha avuto questa percezione? Perché è partito da delle premesse molto diverse rispetto alle vecchie compagnie, le sette sorelle, chiamiamole ancora così, non esistono più ma esistevano 50-60 anni fa. Cioè partiva da dei presupposti economici che alteravano il mercato e che quindi ponevano in una posizione privilegiata Leni come attore che aveva una capacità di operare su territori locali che gli altri non avevano. Leni continua a operare, ad esempio, in molti di questi quadranti con la formula del 50%, cioè una formula di una completa partnership. Leni in Libia, ad esempio, è percepito non come Leni italiana che opera in Libia, ma come una compagnia italo-libica. E questa è la sua forza. Io penso che nessuno mai potrà in qualche maniera eradicare Uh, leni dalla Libia. Proprio per questa percezione che hanno i libici stessi di, di, appart- di avere, di, co- di essere comproprietari di una, di una compagnia petrolifera che opera sul territorio e che è anche in grado di uh, come dire, distribuire la benzina, per pompare greggio, ma anche distribuire all'interno del paese. Quindi, quindi questa è sempre stata la forza, la forza del leni. Più in generale. Rispetto, rispetto al caso libico, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che eh, gli interessi dell'Eni negli ultimi 10-15 anni sono sempre stati molto più concentrati verso Tripolitania e Fezzandi quanto non fossero verso la Cirenaica. In Cirenaica ci sono dei giacimenti A100-A80, che sono giacimenti messi in produzione nei primi anni 70, e quindi hanno già compiuto un ciclo vitale molto importante. Sono giacimenti esauriti o in via di esaurimento. Mentre in Fezzan e in Tripolitania, sostanzialmente sullo stesso asse dove passano i flussi, passano i migranti, la parte diciamo, ovest del paese, eh, da lì ci sono i giacimenti di nuova produzione, gas e, e petrolio con concessioni fino al 2046-2047. Quindi capite anche perché la politica estera italiana è sempre stata più interessata a chi governava, a essere amico di chi governava Tripolitania e Fezzan, Perché gli interessi maggiori, che siano flussi eh, eh, energetici, petroliferi, di gas o flussi di migranti, passavano da quest'area del paese. E quindi sostanzialmente Eni è sempre stato un attore, un vettore importante della nostra politica estera. Se guardiamo più complessivamente la situazione attuale di Eni, vediamo che Eni comunque in ogni caso sta subendo le conseguenze di, quello che è, eh, diciamo che di quella che è la situazione internazionale, ossia bassi prezzi del petrolio. E soprattutto anche uh, un tentativo europeo, adesso vedremo come andrà a finire, di eh, mutare componente energetico, cioè questo Green Deal che è stato eh, lanciato eh, tra novembre e dicembre in particolare e che dovrebbe essere il nuovo mantra eh, energetico europeo ha delle ricadute importanti verso aziende produttrici di petrolio di gas e di idrocarburi in particolare, quindi Eni si trova davanti al fatto di doversi in qualche maniera reinventare. E ha scoperto ormai una decina d'anni fa uh, questa, questo questi giacimenti molto importanti uh, davanti alle coste egiziane, e queste sono state in parte un game changer, cioè queste hanno potuto in qualche maniera creare un nuovo legame verso l'Egitto, che non era un paese produttore di petrolio, se non in minima parte, uh, dispensare un po' l'eni dalla produzione, dalla necessità di produzione dalla Libia, che è sempre stata importante, Leny prendeva un terzo della sua produzione prima della caduta del regime di Gheddafi dalla Libia, quindi aveva anche una forte dipendenza, questo ha contribuito insieme ad altri giacimenti che sono stati scoperti in giro per l'Africa, in particolare in Mozambico, eh, di di diluire molto l'importanza della Libia e fare a meno, e quindi Leni rimane un grande operatore, un grande attore, ma io penso che tutto sommato la sua influenza, diciamo la politica geopolitica, è un po' destinata a, a diluirsi nel corso del tempo. Vuoi un po' per i bassi prezzi del petrolio, vuoi per eh, la diffusione maggiore. di scoperte di di, di gas e petrolio in giro per il mondo lo shale Gas degli Stati Uniti eccetera quindi una differenziazione dei prodotti e vuoi anche per le scelte politiche che verranno fatte dal, dal dal mondo occidentale se poi aggiungiamo che questa crisi del coronavirus sarà anche una crisi economica possiamo pensare che anche la richiesta e necessità idrocarburi nel, nel breve medio periodo sarà comunque inferiore rispetto a quella del passato e da questo punto di vista questo tutto ci fa dire che leni possa in qualche maniera essere un attore meno importante di quanto non fosse nel passato
0: parlando proprio di questo cioè del calo dei, dei prezzi del petrolio ci, abbiamo, abbiamo diverse domande dal pubblico una riguarda diciamo shift un po' il focus del discorso non tanto sulla Libia quanto ehm, sull'Arabia Saudita e sulla corrente, sull'attuale crisi del petrolio, cioè ci chiedono cosa ne pensa della strategia dell'Arabia Saudita di aumentare la produzione di greggio con conseguente calo dei prezzi in opposizione alla posizione russa eh, e poi c'è un'altra domanda riguardante il Libano, ma diciamo partiamo con questa. Eh, perché sì. voglio dire, questa, questa anche in relazione all'Ene mi pare abbastanza calzante, no?
3: Sì, rientro un po' nel, nel, nel discorso più generale che facevamo prima non sono un esperto di politiche, di politiche energetiche, di politiche petrolifere quindi non vorrei entrare in una materia che, che è più complessa di, di quanto la mia capacità di analisi sia in questo, in questo momento però con, dipende, anche, dipende anche molto da, da eh, ad esempio la posizione, la posizione degli Stati Uniti cioè c'è una sorta di triangolazione in questo momento tra Russia e Uh, Arabia Saudita e, 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 e Stati Uniti, uh, con alcuni di questi produttori che hanno interesse a tenere i prezzi elevati o sopra una certa soglia, ad esempio gli Stati Uniti lo avrebbero perché hanno investito tanto sullo shale gas, sullo shale, gas, sullo shale oil e la produzione di, 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 di un barile mi pare di shale, shale oil negli Stati Uniti costa al produttore che sono quasi tutti piccoli produttori attorno ai 30 dollari quindi capite che un prezzo del petrolio basso eh, sostanzialmente manda fuori mercato e fa fallire tutti questi produttori poi ci sono esigenze dei paesi produttori dal punto di vista interno La, la, la Russia ha necessità e ci sia un prezzo del del petrolio di un certo tipo perché ha un'economia molto debole dipendente dai prezzi del del petrolio e del gas ha bisogno di di prezzi sopra una certa cifra perché altrimenti internamente fatica molto mentre questo per l'Arabia Saudita è molto diverso in qualche maniera l'Arabia Saudita ha costruito nel corso del tempo una importante sacca di riserva, chiamiamola così e quindi si può permettere una maggiore flessibilità nei prezzi rispetto, rispetto a qualcun altro ed è quindi questo diventa un'arma, uno strumento della, della contesa internazionale
0: Grazie infinite Allora qua ehm, diciamo stiamo volgendo al punto della live in cui facciamo entrare de- degli ospiti che ci fanno, che ci fanno delle domande ehm, rivolte sia a lei sia a Enrico ovviamente, Enrico poi quando Puoi intervenire e dirci diciamo, anche il tuo punto di vista, ovviamente ci fa molto piacere. Eh, faccio entrare in questo momento Giovanni e eh, rimuovo un secondo uno degli utenti che ci sono ora, ma mi metterò io in background. C'è Giovanni Bronzini che aveva una domanda per lei. Buonasera.
3: Benvenuto Giovanni,
1: bentornato. Buonasera.
6: Uh, allora, innanzitutto la, la ringrazio perché è raro diciamo, sentire un parere così preciso e puntuale su un tema che trovo molto attuale come quello della Libia. Uh, poi uh, lei diceva che il conflitto in Libia non, non, è risol- non è più risolvibile soltanto con gli attori interni. Allora. Uh, mi viene da pensare un po' al fatto che Salamè, l'inviato speciale delle Nazioni Unite, ha recentemente dato le sue dimissioni. Questo, se vogliamo, si riconnette un po' al fatto che lui, forse più degli altri, ma su questo lei sicuramente saprà essere più preciso di me, eh, ha provato a dare un approccio che guardasse agli attori esterni come a una parte fondamentale di un accordo di pace. Ora, quello che mi, mi lascia un po' perplesso, comunque diciamo che mi incuriosisce, è capire quanto sarà difficile trovare il prossimo inviato, visto che credo sia già il quinto o comunque giù di lì, e uh, che futuro possono avere le organizzazioni internazionali se le tensioni interne sono così forti, cioè interne alle organizzazioni internazionali sono così forti da non riuscire a trovare un accordo.
3: Grazie. Sì è una domanda che ha già una risposta al suo interno, io non credo che che nessun inviato speciale sia in grado di fare la differenza se poi ce ne sono più bravi e meno bravi se la comunità internazionale non supporta le Nazioni Unite e non c'è una visione comune strategica quindi chiaramente quello che è mancato negli ultimi 5-6 anni è questo c'è stato, ci si è trincerati dietro una posizione comune che è unicamente di facciata quindi i vari uh, inviati speciali si sono trovati con un mandato operativo talvolta piuttosto chiaro, supporto de- del governo di unità nazionale percorso inclusivo eccetera ma nella realtà hanno dovuto poveracci loro lottare contro alcuni se non molti, molta parte degli stessi attori che Uh, formalmente sostengono le Nazioni Unite questo percorso che invece facevano altro anzi non lo supportavano, io penso che Gassam Salami sia, sia stato uno tra i ma- più bravi onestamente, per capacità, per preparazione uh, per comprensione intellettuale di queste, di queste dinamiche uh, sicuramente uno dei, dei, forse aveva poca esperienza di diplomazia diretta ma aveva indubbiamente una comprensione maggiore di tutti gli altri eh, dal punto di vista storico, politico e delle dinamiche di politica internazionale e di politica interna. Era molto ben posizionato per poter fare un buon lavoro, io penso che abbia fatto il massimo, ma che ne sia uscito piuttosto esausto. E questo è stato il grosso problema, perché continuare a a vivere in una fiction nella quale gli attori internazionali supportano il percorso, ma poi fanno tutt'altro, insomma, pensate quanto possa essere difficile e dispendioso per una persona che ha una settantina di anni e che da Siense si è spostato a fare questo, questo lavoro sul campo. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo l'anno scorso, l'ho incontrato diverse volte, ma uno nel compound che è appena fuori Tripoli, eh, diciamo, ospita la, 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 sede, la sede locale delle Nazioni Unite ed era era giugno quindi erano un paio di mesi del conflitto del nuovo conflitto, del secondo conflitto libico e già allora sostanzialmente Ghassan Salami in un un incontro privato aveva denunciato quanto fosse difficile il suo suo mestiere Eh, era chiaro che che c'è un livello molto alto di frustrazione da parte di un inviato speciale se attori come la Francia firmano i comunicati congiunti ma poi come dire, sponsorizzano Haftar e ti spiazzano costantemente, invitandolo, dandogli un ruolo a Parigi, stringendogli la mano e posizionandolo uh, sullo stesso piano di quello che dovrebbe essere l'attore legittimo. Cioè si è continuamente eroso il lavoro delle Nazioni Unite. Poi sappiamo anche che viviamo in un periodo nel quale la legittimità internazionale è continuamente messa in dubbio. Siamo in una fase di cambiamento sistemico. del sistema internazionale eh, dello scenario internazionale e e la legittimità delle vecchie organizzazioni internazionali delle istituzioni internazionali è sempre più messa in dubbio quindi Gassam Salame si è trovato a operare in questa situazione all'interno di un contesto nel quale già la legittimità degli organi internazionali era già molto indebolita quindi io non mi sento onestamente di di poterlo accusare di alcunché ma sono uh, sostanzialmente gli attori internazionali che non lo hanno adeguatamente supportato perché gli interessi sono divergenti.
0: Interessante questo esatto. punto, poi su questo vorrei, dopo più, magari do, più tardi ci ritorniamo, che penso sia uno dei punti più interessanti. Credo che Enrico volesse fare una domanda e poi diamo, c'è un'altra domanda dal pubblico e poi ah, in realtà abbiamo anche un altro ragazzo in coda. Vai Enrico,
4: scusami. Sì, sì, tornando proprio a questo punto sulle, sulle organizzazioni internazionali, diciamo che io personalmente eh, credo che mh, non credo molto in un intervento risolutivo da parte delle Nazioni Unite in Libia, perché credo che più in generale queste organizzazioni internazionali rispecchino comunque sempre i rapporti di forza e il ruolo degli stati che le sostengono. Però mi domando come potrebbe essere se gli Stati Uniti decidessero che la partita libica eh, diciamo, ha importanza per loro torna ad essere strategica e se questo possa essere eventualmente un, uh, un game changer diciamo.
3: no, io ho apprezzato molto diciamo, il tentativo dei tedeschi di farsi carico di una mediazione non penso e non mi illudevo che questa potesse portare a una pacificazione Uh, però ho apprezzato il fatto che almeno la cancelliera Merkel avesse in qualche maniera cercato di mediare tra due posizioni molto diverse, quella italiana e quella, e quella francese. Uh, con l'arrivo dei turchi nel quadrante, naturalmente, le due posizioni si erano avvicinate. E Allo stesso tempo i tedeschi hanno cercato in questa maniera di fare opera di contenimento delle mire unilateraliste tipiche di Parigi. Uh, mi pare che questa, comunque, questo tentativo sia fallito, non solo perché è fallito con, con, con Berlino, uh, ma perché adesso questa crisi, che è di nuovo una crisi internazionale di coronavirus, ma, ma è anche e soprattutto sta diventando una crisi europea, uh, di nuovo ci farà attraversare un periodo di introversione, cioè avremo una scarsa capacità di guardare al di là dei nostri confini. Quindi è vero che gli Stati Uniti rimangono rimangono probabilmente ancora in linea teorica l'unico attore in grado di cambiare le sorti di questa crisi potenzialmente e in particolare io penso che potrebbero essere in grado dal punto di vista teorico di cambiarla se cambiasse l'amministrazione. Uh, abbiamo visto che Trump non ha grande interesse verso quest'area di mondo uh, abbiamo visto come la pensa e come la percepisce non penso che si voglia far tirare per la giacchetta in nessuna maniera uh, ci sono stati qualche tentativo da entrambe le parti di tirarlo in campo ma lui ha clamorosamente resistito talvolta Trump è stato chiamato dal da Sisi o da qualcun altro e allora ha concesso sul piano retorico qualcosa ma è sostanzialmente una questione di cui si occupa il Dipartimento di Stato a livello diplomatico e nulla più. Potrebbe cambiare se cambiasse l'amministrazione, certo perché gli Stati Uniti avrebbero la capacità di tirare per le orecchie, in questo caso, gli sponsor di Haftar, che sono storici alleati degli Stati Uniti, e sono in particolare l'Egitto e gli Emirati Arabi. Se una nuova amministrazione avesse una postura diversa verso questi due paesi e verso questa pa- parte diciamo, dell'Islam sunnita, tenesse una posizione più equidistante, allora qualcosa potrebbe cambiare. Sono in ogni caso molto scettico che nella realtà questo potrebbe cambiare qualcosa, perché in ogni caso la politica di lungo corso degli Stati Uniti mi sembra che sia quella della ritirata strategica, diciamo così, quindi di una sorta di di minor interesse verso tutta quest'area. Se poi noi includiamo che anche gli Stati Uniti sono investiti recentemente, scusate, continuo a ricordarlo, ma è il tema di queste settimane e purtroppo rimarrà il tema di diversi mesi a seguire, in una crisi anche loro immagino che di di Libia, Siria e quant'altro ne vogliano sapere assolutamente perfetto
1: Eh, anche di Europa mi pare o sbaglio visto
3: così come una battuta però certamente anche di Europa
0: allora abbiamo adesso un altro ragazzo che si unisce un attimo a noi che voleva farle una domanda ed è Lorenzo Gardini Lorenzo
7: benvenuto Eh, scusate che ho avuto un problema tecnico di connessione buonasera a tutti
0: ok Buonasera, sentite? benvenuto. Sì, c'è un leve di lei, ma ti sentiamo. Mi sentite? Il solito bello mi della sentite? diretta. Probabilmente lui non, non ti sento. Nulla.
2: Ti sentiamo, Lorenzo.
7: Ok, perfetto. Buonasera a tutti, buonasera ecco. al dottor Varvelli. Eh, interessantissimi tutti gli interventi che sono stati finora. Io avevo una domanda abbastanza specifica. Su, sul ruolo dell'Egitto cioè dal punto di vista dell'Italia come bisogna porsi nei confronti eh, di, di questo paese mm, che comunque è una potenza militare in crescita ehm, con anche un, um, un esercito molto ampio che ha, nel tempo ha accumulato Un arsenale basato sia su assi americani che negli ultimi periodi anche russi, eh, ma già dal 2014 è riuscita a intercettare un'importante commessa eh, di navi da parte dei francesi che dovevano prima andare verso Mosca, poi sono arrivate in Egitto. Tutto tutto questo accumulo di armi eh, potranno diventare una minaccia in futuro? per gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo? Eh, come ci dobbiamo comportare noi, dato che si trova in un certo senso dall'altra parte della barricata, in Libia? E In generale bisogna preoccuparsi?
3: No, io tendenzialmente ci, mi preoccupo sempre delle, delle autocrazie. Eh, io non credo che che in generale questi paesi, e l'Egitto di Al-Sisi sia un paese stabile e questo ce lo dovrebbe dimostrare in qualche misura quello che è successo nel 2011, dove paesi che ci sembravano altamente stabili non lo sono stati affatto. quindi illudersi che gli Al-Sisi di turno portino la stabilità in questa area e che quindi siano dei referenti stabili e che ci possano in qualche maniera favorire secondo me è un po' un'illusione e vado a spiegare dicendo che sostanzialmente dove esiste la repressione eh, difficilmente esiste una vera stabilità i paesi più stabili sono paesi che in qualche maniera non parliamo di democrazia ma parliamo perlomeno di una possibilità capacità di rappresentatività della popolazione e in Egitto tutto ciò è sospeso, non c'è una vera rappresentatività della popolazione. Ci sono grandi parti della popolazione che non sono rappresentate, non mi rifaccio solamente all'Islam politico, alla fratellanza musulmana che è stata esclusa dai giochi politici, ma anche territorialmente. Se noi pensiamo al Sinai, il Sinai è in una condizione molto difficile, molto complessa e non è un caso che nel Sinai siano proliferati gruppi armati che si sono rifatti ad Al-Qaeda, allo Stato islamico o al jihadismo insorgente. Quindi io non penso affatto che questi paesi siano stabili. Eh, Detto ciò, in qualche maniera ci si deve relazionare. Eh, Abbiamo visto con il caso Regeni che sono paesi che possono anche eh, sorprenderci molto negativamente. E sono paesi, lo dimostra il caso Regeni, con cui è anche molto difficile avere soddisfazione dei propri torti subiti. Uh, e questo perché? Perché è uno stato debole, non è uno Stato forte. Uno Stato forte avrebbe in qualche maniera consentito una vera indagine, o un in caso, diciamo, nel caso peggiore, avrebbe in ogni caso offerto. Un responsabile di qualche tipo. Uh, perché? Perché compromettere le relazioni internazionali con l'Italia, uh, è il caso dell'Egitto, l'Italia è un referente molto importante, vuoi per beni, vuoi per qualcos'altro, per, per altre motivazioni politiche ed economiche, dovrebbe essere comunque più sconveniente che offrire un capo espiatorio. Ma così non è avvenuto. E questo dimostra, secondo me, una straordinaria debolezza del regime di Detto ciò, sul piano militare sì, sì, si sta sta accumulando tanto, Al-Sisi sta giocando una doppia partita. Sa benissimo Al-Sisi che la la bolla può esplodergli da un momento all'altro, come è successo con con, con Mubarak. Tutti gli elementi della caduta di Mubarak sono ancora sul terreno in Egitto. Un'economia che cresce poco. Uh, un boom demografico che continua uh, insoddisfazione da parte della popolazione dal punto di vista economico innanzitutto o uh, disoccupazione molto alta quindi tutti questi elementi fanno sì che sia in qualche maniera imprevedibile lo scenario interno e quindi che cosa fa il Sisi? da un certo punto di vista cerca con scarsa capacità secondo me ancora più scarsa di quanto non l'aveva Mubarak di eh, calmierare la popolazione, in questo le scoperte degli idrocarburi sul territorio possono favorire questa politica. E dall'altra parte, invece, guarda alla repressione, quindi allo strumento militare, rafforza lo strumento militare che gli serve sia sul piano esterno, ma anche sul piano interno. Quindi, da questo punto di vista, il Sisi sta giocando una partita secondo me molto rischiosa. Non sostengo che da qua a un anno. Possa scoppiare di nuovo una crisi, però eh, è altamente imprevedibile ciò che si può succedere. Quindi, un attimo. Volevo,
7: una, un'ultimissima cosa, poi mi muto. Um, L'Italia, nelle scorse settimane, aveva parlato anche di intraprendere eh, delle commesse molto importanti con l'Egitto, che andavano intorno ai 9 miliardi, con la vendita di elicotteri, di fregate, eccetera. Un governo responsabile cosa dovrebbe fare dal punto di vista italiano? Incassare questi soldi? Cioè mungere la mucca? Oppure pensare al futuro? Dire eh, attenzione armare un paese instabile eh, oggi vuol dire eh, rischiare di doverlo disarmare domani? Cioè l'Italia cosa dovrebbe fare?
3: È, molto, è, una risposta, è una domanda molto difficile, molto complessa, e bisogna anche essere molto realisti e poco ideologici, quindi io ho sempre cercato di, di vedere dal punto di vista realista. Il realismo ci dice che se non lo compra da te lo comprerà da qualcun altro, punto uno. Però è anche vero il discorso che abbiamo fatto finora, quindi bisogna trovare una giusta linea. Io penso che, che, che questi momenti possano essere utilizzati anche per, per, per avere una leva, ad esempio sul caso Regeni. Quindi bisogna, bisogna avere una capacità di gestire ambo le cose, uh, talvolta non l'abbiamo avuta questa capacità onestamente, quindi, quindi è vero, è, molto, è una situazione molto complessa, bisogna avere una misura, una misura giusta nella, nella, nell'azione verso, verso, questi, verso questi paesi e bisognerebbe lavorare più di squadra tutti onestamente. L'Europa dovrebbe lavorare molto più di squadra. È molto ipocrita dire che noi non vendiamo queste corvette alla, 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 all'Egitto e poi gliele vende il giorno dopo la Francia. Cioè, Saremmo comunque punto a capo. Avremmo perso una commessa, avremmo fatto un favore ai francesi e in ogni caso non avremmo ritardato l'armamento egiziano. Quindi il discorso è molto più complesso, purtroppo.
1: Io invece, visto che sto parlando di Egitto, avrei una domanda al volo. Io premetto, un, non ho un est, un, una conoscenza della materia pari a quella di chi è intervenuto stasera anche dal pubblico, ma eh, mi sono trovato a lavorare nel mio lavoro precedente sui transboundary water issues. E da quello che ho capito, c'è l'Etiopia che sta cercando di costruire una grossa uh, tiga sul fiume Nilo e questo causa delle grosse eh, problematiche soprattutto per l'Egitto. Ecco, secondo me questa è una tematica di cui si parla poco, ma avevo un articolo qua da- davanti in cui per esempio l'Etiopia eh, criticava la posizione degli Stati Uniti. Io vorrei capire, la costruzione di questa diga poi, che effetto può avere su, eh, sulla migrazione anche e in generale sugli scenari geopolitici nel Mediterraneo?
3: Eh, guarda Giacomo, io ho seguito molto, avevo seguito un po' questa questione, ma ormai in epoca mi ricordo pre alsisi Dopodiché non ho più seguito questa, questa, questa vicenda e quindi ti, ti, non, non ti saprei dare una risposta uh, così dettagliata sulle, sulle conseguenze. Quella posso dirti che è un'annosa, anno, diciamo controversia sul, sul, sull'utilizzo di quelle, di quelle, eh, di quelle acque no? naturalmente dalla, dalla costruzione della diga di, di Aswan eh, torniamo indietro a in quel, in quel periodo quindi è molto chiaro che questo non è, non è, non è una questione solo interna della politica, della politica egiziana come gli egiziani vorrebbero, vorrebbero far passare ma è una questione internazionale lo sfruttamento delle acque di, 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 di un fiume che, che, che coinvolge diversi paesi e che dovrebbero essere sfruttati da diversi paesi. Quindi, però non, non ti so analizzare quali possono essere le conseguenze né sulla breve durata né sulla lunga durata, né se questo ha, come dici tu molto intelligentemente, delle conseguenze sulla, sulle migrazioni. Sicuramente può averne, però non sono in grado di valutare quali ricadute possa avere nel, nel breve periodo uh, questa questione, onestamente.
1: Va bene, certo. Ah, beh. Beh.
0: Grazie, ehm, professore. Fra l'altro, eh, diciamo, estremamente interessante, abbiamo un sacco di utenti che ci stanno mandando delle domande, gliene faccio, diciamo, un paio, poi, ma Paola voleva, voleva chiederne una, a mio avviso, anche molto interessante. Luca ci scrive, come si risolleveranno le frizioni nel Mediterraneo orientale con la Turchia, che continua provocatoriamente a trivellare le aree dei giacimenti di glucopuri scoperti da Eni al largo di Cipro? Domandona, direi.
3: Eh, sì, di solito queste questioni si risolvono con un compromesso. Quindi, perché, perché la Turchia fa ciò? Perché vuole avere una parte in qualcosa di più complesso per la quale è stata tagliata fuori. Uh, e la Turchia sta giocando molto spregiudicatamente le sue carte e anche l'ha fatto siglando con Serraj quell'accordo. Insomma, uh, Erdogan consente di dare. Uh, rifornimenti militari a Serrage alle milizie di Serrage, ma in cambio vuole qualcosa e quel qualcosa che vuole è naturalmente eh, essere parte del progetto di sfruttamento del Mediterraneo. Ma forse questi calcoli sono sbagliati per tutti, diciamocelo: forse questo, questo gasdotto non verrà, non verrà mai messo in essere perché questo dipende anche da condizioni internazionali, per esempio di quanto costa il greggio. Di, 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 come dire, sono questioni economiche che sono talmente variabili e mutabili per cui magari ci accorgeremo tra dieci anni che tutte queste battaglie sono state fatte senza, senza alcuna prospettiva vera, reale.
0: Fra l'altro, allora. oh,
3: grazie, okay. fra le
0: altre cose, parlando proprio diciamo, di, eh, di mediazioni, perché prima lei anche accennava al ruolo delle organizzazioni internazionali, Clemente ci chiede, senza voler spostare l'argomento sulla politica estera europea però lo spostiamo volevo sapere se al momento c'è ancora la possibilità di vedere mediare l'Europa perlomeno fra Italia e Francia per poi esprimere una posizione unica a livello di foreign policy ehm, questa è una domanda che ho trovato molto interessante perché il discorso che faceva lei prima sulla, sul depotenziamento diciamo, delle organizzazioni internazionali io da completo ignorante sono sempre stato molto idealista ma mi sono sempre chiesto, vedendo queste crisi gestite malissimo e portando, vedo che Giacomo scuole già la testa, portando per esempio la, le, le, l'esempio della crisi in Jugoslavia in cui invece le organizzazioni internazionali, da quello che ho capito io, hanno fatto molto. Non sarà il caso di ripotenziarle queste organizzazioni internazionali per cercare di risolvere meglio e con più mediazione queste crisi? Diciamo domanda sulla falsa riga di Clemente che invece parlava proprio dell'Europa.
3: Cioè, la risposta in linea teorica è sì, assolutamente sì, cioè, c- secondo, me, secondo me in questo momento in particolare, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, ci, ci sarebbe bisogno di più istituzioni internazionali, anche solo immaginiamocelo, e ritorno a nominarlo, la crisi che stiamo, che stiamo vivendo adesso, è una crisi per la quale ognuno pensa di ottenere uh, del materiale strategico, di tenerselo per sé, noi ci lamentiamo che la Repubblica Ceca non ci inviava le mascherine, ma siamo prontissimi a bloccare delle componenti dei respiratori che vanno in Grecia. Quindi, quindi diciamo che questa crisi chiaramente avrebbe bisogno di più coordinamento internazionale, ma eh, il discorso su questa crisi, che è molto immediato, può essere ampliato a livello internazionale. Uh, il problema è che la, la, le organizzazioni internazionali, fino a 5-6 anni fa, chi le reggeva? gli Stati Uniti e sono, hanno cominciato innanzitutto gli Stati Uniti a credere molto meno nelle istituzioni eh, sulle quali avevano investito per 60-70 anni e non è solamente diciamo, la, l'elemento eccezionale, di eccezionalità dell'amministrazione Trump ma è qualcosa di più lungo corso eh, è qualcosa che comincia perlomeno con uh, l'amministrazione Bush con la seconda amministrazione Bush che poi attraversa con uno stile notevolmente diverso anche tutta l'amministrazione Obama. Una sorta di disimpegno dalle istituzioni internazionali. Uh, e quindi, in linea teorica, sì, ma mi illudo pochissimo su, su, sul funzionamento migliore delle organizzazioni internazionali. Anzi, oserei dire che sono in uno stato di abbandono al momento. Okay. bene,
2: Volevo fare solo molto velocemente, so che stiamo facendo un po' il uh, giro del mondo, però è molto interessante trovo parlare um, degli interessi che ci sono in Libia anche non solo dal punto di vista italiano. Um, so, ho trovato molto interessante quello che abbiamo detto all'inizio, un po' della presa di posizione che c'è in Libia da un tot di paesi. E quello che trovo molto interessante anche da quando è caduto il regime Gheddafi è quello che è successo con la Cina, perché mi pare che quando è caduto il regime Gheddafi più o meno penso tipo 35.000 cittadini cinesi sono stati praticamente cacciati dalla Libia e avendo anche loro degli interessi economici importanti in Libia ovviamente sto parlando dei loro interessi um, petroliferi sarei molto curiosa sapere se è magari per questo che la Cina al momento non sta veramente prendendo troppo posizione su quello che sta succedendo per magari a livello strategico non fare gli stessi errori diciamo, del 2011
3: sì, difficile pensare, vedere valutare che cosa stia facendo la Cina adesso in ogni singolo quadrante, sappiamo che la Cina però ha manifestato negli ultimi 5-6 anni grazie alla via della seta un interesse strategico molto rilevante che non è solamente economico ma è anche politico perché, perché questi accordi sono economici ma politici insieme. E, ed è anche vero che la Cina si è manifestata negli ultimi mesi molto più interessata a supportare il governo delle Nazioni Unite e quindi Sir Rush. un po' in risposta al supporto che ha dato la Russia più convintamente verso Haftar e quindi in contrapposizione, in compensazione ma anche perché la Cina che, ha un me- che è un membro del, del, del permanente delle, delle Nazioni Unite in qualche maniera ci tiene talvolta più di altri, a sorreggere le le istituzioni. Fin dal discorso di Davos di due anni fa, di Xi Jinping, se ve lo ricordate, nel quale sembrava lui che fosse il sostenitore del sistema internazionale. Quindi certamente la Cina in questo momento è la potenza più conservatrice del sistema internazionale, eh, perché è cresciuto moltissimo il suo ruolo, perché ancora vuole sfruttare eh, come dire, delle doti di outsider dentro un sistema che funziona e che non collassa e che quindi ha tutta una serie di interessi all'interno di, 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 del campo delle istituzioni internazionali. Quindi eh, anche in quest'ottica supportare il governo delle Nazioni Unite di Serraj in Libia la può in qualche maniera favorire. è vero, hai ricordato bene 33.000 mi sembra furono i cinesi che abbandonarono nel 2011 con una una nave mi sembra che passò da Tripoli e forse poi da Benghazi e quindi questo ci fa anche capire quanto la politica cinese lavori sotto traccia talvolta non si vede talvolta è silenziosa ma ha una capacità di operare come sappiamo ad esempio in tutta l'Africa con una forte influenza in tutta questa quest'area, quindi sì, io mi aspetto che la Cina salga di influenza.
0: Si è bloccato, ci siamo bloccati. Penso ah. che
1: abbiamo dei problemi di connessione. O sbaglio,
0: <ride> stiamo parlando sì.
1: dell'Africa
0: queste sono
1: le influenze cinesi, come va detto chi era? Galli delle plutocrazie che non volevano farlo parlare
0: <ride> esattamente Giulio
2: prova a farlo uscire e rientrare
0: sì allora perché mi diceva um, mi dicevano che eh, in realtà sta diciamo de- tra- a brevissimo deve andarcene, io ci tenevo a fargli fare un'ultima domanda alla Simone che poverino è stato in coda fino ad ora <ride> proprio sul più bello grazie mille
1: <ride> sì. e, Man- quindi... cioè domanda che fine ha fatto Andrea Bertoni perché è uscito da. Eccolo, Ma... <ride> si stava rimirando.
5: <ride> sì. Andrea Bertoni, eccomi. Sono vivo, sono vivo. Cioè, non è che adesso no, si... Io stavo ascoltando. Stavo per cioè. poi agli
1: spettatori che non lo sanno che Andrea Bertoni in realtà è
5: mezzo turco. Io sono mezzo turco. E... Esatto. Forse che è questione che ho letto dalla eccoci. pronuncia di Erdogan.
0: Scusate un secondo, eh. Faccio, sì, riuscire sì, un sì. secondo Andrea? Eccoci, è caduta la connessione. Sì, esatto, è caduta la
3: connessione. Non me ne volevo andare così, anche se, se uh, il tempo a mia disposizione è un po' finito. Però... Sì, no, eh, cioè, me, l'hanno, me l'hanno detto. scomparire.
0: Sì, cioè, grazie per essere rientrato. a tempo solo per un'ultimissima domanda, perché c'è Simone sì. che è stato in coda fino ad ora, proprio l'ultima. Poi la facciamo andare e continuiamo la discussione noi. Va bene, si grazie. può fare. Molto gentile. Sì, sì. Simone, vai.
8: Grazie, Benvenuto. Buonasera. Una domanda uh, più strategica. Avete parlato molto spesso dell'energia, eh, quindi petrolio, gas, cose varie. La tendenza è di andare verso i rinnovabili, verso nuovi sistemi di accumulo dell'energia, quindi un po' di indipendenza dalle energie fossili nell'industria e in settori, in tutto quello che è privato. Come cambieranno nel lungo periodo, nel medio-lungo periodo i rapporti geopolitici e come, se c'è tempo, questi stati più... Uh, car- più, flus- più basati sul carbone, sulle energie uh, uh, fossili, stanno modificando le loro strategie per adattarsi a questo contesto.
3: Sì, certo, questo è, una, è ancora un terreno inesplorato. Eh, le analisi cominciano adesso a capire quali sono le implicazioni dei cambiamenti dei mutamenti nel settore dell'energia. Alcuni sono naturali, quindi i prezzi, bra- prezzi bassi del petrolio sono un po' una risposta anche a tutta una serie di investimenti che sono stati fatti in settori alternativi, ma anche a un crollo della domanda di, 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 di greggio e, e di gas. Uh, dall'altra parte, tutte le implicazioni geopolitiche sono ancora inesplorate, perché se pensiamo a che impatto può avere. non sul mercato globale e neanche su l'inquinamento perché l'Europa contribuisce mi sembra non più del 10-15% però se pensiamo a che impatto può avere sui paesi produttori delle vecchie energie un cambiamento così strategico da parte dell'Europa noi possiamo percepire tutta l'importanza di questi mutamenti pensate a paesi come Algeria come la Russia stessa come l'Arabia Saudita che sono paesi che sostanzialmente vivono, si sorreggono e anche nel caso russo e nel caso dell'Arabia Saudita esprimono una politica estera che è basata sulla produzione di idrocarburi. quindi se questi dovessero venire meno nell'importanza della della geoeconomia mondiale certamente perderebbero peso questi attori. Bisognerà vedere che cosa farà la Cina, però che dal punto di vista economico adesso e dal punto di vista del consumatore è il primo consumatore, quindi questo potrebbe naturalmente compensare, però potrebbe svincolare paesi europei, paesi che adottano una, una, una politica energetica diversa, alternativa, Uh, svincolare di, da tutta una serie di, 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 di costruzioni politiche che avevano in passato cioè noi dobbiamo essere amici per forza dell'Arabia Saudita perché questi sono i nostri fornitori o della Russia dobbiamo, abbiamo una doppi, duplice relazione sì certo non ci piace Putin sì certo invade la Crimea si prende la Crimea e parte dell'Ucraina però noi il gas lo continuiamo a comprare se questo cambia naturalmente cambia anche la politica estera
1: Prima di chiudere, chiedo anche a Simone di restare perché noi facciamo sempre una per smorzare il tono, so che lei ha poco tempo, quindi Maria Paola, prego, vai. Maria Paola. Allora, facciamo, no.
2: facciamo, sempre, facciamo sempre la domanda eh, sul libro preferito e magari direi il libro Quarantena è un libro che l'ha cambiato la vita.
3: Sono delle domande inaspettate queste. allora Mi viene viene un libro, non diciamo che ha cambiato la vita, però per la quarantena, Armi, Acciaio e Malattie di Jared Diamond. Esatto, è un libro che cade a fagiolo, quindi se non lo avete letto è un grande È un grande classico, quindi, quindi spiega molto, molto del, del, della, politica, della politica internazionale e anche della, della, dell'azione contingente attuale. Uh, libri diciamo, di, di narrativa o romanzi ce ne sono tanti. Uh, io sono un grande fan di Mordecai Richler, la versione di Barney, secondo me è un grande libro, un po' maschile, ma so che anche molte, re, molte donne l'hanno apprezzato.
2: Che poi tra l'altro magari consigliamo anche subito l'ultimo libro di Diamond che è Upheaval, non so in italiano come si chiama, però vabbè, anche quello è molto bello. che
1: british, ma
2: Grazie. Perfetto. <ride> Ringraziamo
0: tantissimo il professor Barbelli, grazie per grazie aver risposto le nostre domande. Grazie, a e le buona grazie
2: mille,
1: buonasera. mille, Buonasera. Buona serata. Buona serata.
2: <susurra> e ragazzi, anche a voi la domanda comunque, Appunto, Enrico, Simone... P-
1: però riportiamo Andrea e poi posso dire e che potrei leggere che... le slide io su, sul libro Armi Termi miei... Arpaio, ah, in italiano mi sa che si chiama, quindi se volete, sì. riportiamo. Prego Enrico, il libro che ti ha cambiato la vita.
4: Allora, il libro che mi ha cambiato la vita non esiste, diciamo, e ci sono due, due libri molto, molto importanti per me, uno è La nascita della tragedia di Nietzsche e l'altro è La fine della storia di, di Fukuyama. Libri, vabbè, mo- vabbè facciamo buono. proprio
2: titoli applauso, pesanti, applauso. Eh,
4: Qua c'è eh, questi, questi due, eh, libri quarantena, ma stavo leggendo un mattone, veramente un mattone, però ve lo consiglio perché è interessantissimo. Che è mh, storia dell'idea di tempo di Bersan, visto che siamo fermi in questo momento, il tempo ci sembra fermo, mi sembra anche azzeccatissimo. Sì,
1: Ultima domanda, io ho un libro che un po' mi ha cambiato la vita e quando tu hai fatto una pubblicazione tua che non è esattamente nelle mie corde, però lo diciamo per chi ci segue, che secondo me è una bella idea invece per quanto, c'è cioè una bella descrizione di un pensiero politico.
4: Assolutamente, aspettate giusto un secondo.
1: Attenzione, la sorpresa.
4: Ecco, questo si vede qualcosa, ok. Questo è il, il, il piccolo saggio che ho pubblicato insieme a, a Nicola Rossi, che è un altro mio amico, e che molti di voi conoscono, vabbè. E, e questo è diciamo, un, un piccolo saggio appunto, in cui noi cerchiamo di esporre qualche idea per la destra che, che vorremmo, per costruire una politica che le, noi vorremmo vedere a destra e cerchiamo di riflettere su, su alcuni grandi temi che per noi sono molto importanti oggi e che lo saranno ancora di più nei prossimi anni. Quindi Gatti. compratelo,
1: no, no, ma come cioè, ci tenevo perché io che sono non... curioso.
0: Adesso tu sono curiosissimo. Che destra vorreste? Sono curiosissimo.
4: È troppo complicato da dire così. Okay. In due parole. Va bene,
1: te lo giuro, dagli un po' di
0: soldi. No, no, ma me lo prendo il libro, me lo leggo molto volentieri, assolutamente, però More. va bene. Allora, ragazzi, facciamo un po' di eh, ah, annunci finali. no, allora,
2: scusami, Simone. Ah, Simone,
0: scusami, scusami, Scusa. Simone, vai.
8: Io, io vado molto più basso rispetto a Enrico. Eh, cambiato la vita, dico, la, la, il ciclo della fondazione di Asimov. Sono quattro libri, però è un ciclo unico. Bellissimo, pazzesco, fantastico, bellissimo. E, e il concetto di psicostoria che c'è dentro. Per chi non volesse leggersi quelle 700 pagine di libro. Invece quello che sto leggendo poi, adesso tra
2: è... poi dire, è anche il libro preferito di Elon Musk, quello. Ok, beh. Tutta la, tutta la, la trilogia. Sì.
0: Torna col personaggio, fra l'altro. Nerdone esatto. da Big Man Theory, proprio perfetto, infatti. Pure io l'ho letto. Yes. Quando avevo 13 yes. anni, yes. Tipo...
8: <ride> Mentre il libro della quarantena, Good de e Buck, di... Uh, non ricordo il nome... Pulitzer del 97 non ricordo il nome dell'autore è piuttosto complicato e parla della ricorsività sì. ai livelli delle sì, cioè, ogni, ogni livello dell'esistenza
3: sì, abbiamo
1: capito che sei intelligente
8: no, no. sì, no, se, 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 se uno lo vuole trovare è meglio in quel modo che non ricordo il titolo dell'autore il nome dell'autore
0: fantastico
8: però è molto bello per chi è appassionato di matematica chi dice matematica lo a adora a livelli a livelli spaziali
1: va bene prossimamente con la boccone
0: allora noi eh, diciamo, allora, ringraziamo ovviamente Simone, ringraziamo Lorenzo che, sono, che hanno partecipato, ringraziamo tantissimo Enrico per aver ringrazio partecipato ringrazio. E, ringraz- e ringraziamo anche Giovanni che sono intervenuti, e un, po- un paio di comunicazioni di servizio, iscrivetevi al canale YouTube per chiunque ci stia seguendo, fate sharing con i vostri amici e domani avremo una live spaziale, lascio diciamo, la parola a Giacomo per... Eh, per introdurla, perché un'ora al medio lui si è attivato per avere questo ospite e chiudiamo così.
1: Sì, no, in realtà domani sono molto felice, pure perché torniamo a parlare di una materia a me cara, che è l'economia e l'economia dei coronavond, del MES, della, della crisi del coronavirus economica. E, e c'è un ospite che secondo me non ha bisogno di presentazioni, che è Carlo Cottarelli ne ammettere a mettere che ricevere una chiamata ieri mattina da Cottarelli è stata... Ah, è stata una un, un bella mo- emozione per me, quindi ci vediamo domani, ragazzi alle 19 direi con, uh, con Carlo Cottarelli. Con i ragazzi del Comitato Ventotene saranno con noi a partecipare. Uh, quindi insomma sono molto felice allora
0: scusa pri- pro- prima della chiusura ringraziamo anche Filippo per averci aiutato a trovare il contatto per Cottarelli perché ci sta trollando in chat dicendo ah bravo Giacomo che ti sei attivato per questo ospite <ride> <ride> quindi grazie infinite a Filippo De Nicola perché anche lui ha dato un grossissimo contributo assolutamente
2: e allora vabbè a questo punto ringraziamo anche Gianluca che ci ha invece fatto questa bellissima joint venture con il comitato Mentor
0: Gianluca, generoso generoso di nome e di fatto. Ok, ragazzi, allora Beh, buona serata.
5: Non lo so. Buona serata.
1: Grazie, ragazzi. Ciao, Ciao
5: ragazzi serata, a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, buona serata. Buona serata.